0: Hallo, ich danke dir so, so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zu Folge 8. Heute geht es natürlich um die Veröffentlichung von meinem ersten Thriller, Lara, aber auch um das nächste Buch, dessen erste Worte ich gestern geschrieben habe. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Oh mein Gott, Lara ist draußen. Ich bin immer noch völlig geflasht und happy und überwältigt und aufgeregt und alles zusammen. Und es ist einfach so, so, so ein großartiges Gefühl, dass dieses Buch jetzt von dir gelesen werden kann. Meine Woche war dementsprechend großartig. Ich hoffe, auch du hattest eine tolle Woche und hast viele, viele gute Dinge erlebt. Mein absoluter Höhepunkt in der letzten Woche war die Veröffentlichung von Lara, aber auch die erste Gürtelprüfung im Taekwondo von meinem Sohn. Und ich habe den Prolog zum neuen Adi-Wilk-Roman geschrieben. Ja, wie du es vielleicht hörst, Ich bin noch immer vollkommen elektrisiert von den letzten Tagen, denn so eine Veröffentlichung, vor vor so einer Veröffentlichung, spannen sich die Nerven bis ins Unendliche. Man hat, oder ich habe Erwartungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist jede Veröffentlichung so einzigartig, dass ich eigentlich gar keine Erwartung haben dürfte, aber natürlich sind sie trotzdem da, besonders wenn es nicht das erste Buch ist. Und damit einhergehen natürlich Hoffnungen, aber auch jede Menge Ängste. Was ist, wenn das Buch nicht ankommt? Was ist, wenn im gleichen Moment ein Buch herauskommt, was das gleiche, ein ganz doll ähnliches Cover hat und meinst deswegen überhaupt nicht gesehen wird? Hm. Was ist, wenn es einfach nicht passt? Was ist, wenn dies und das? Es gibt so viele Eventualitäten, die natürlich sofort in meinen Kopf schießen und dort auch gerne bleiben. Und es ist immer wieder eine besondere Aufgabe, mich mich zurück zu zu, zu, zu lehnen und zu nehmen und den Dingen ihren Lauf zu lassen und darauf zu vertrauen, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Auch wenn es nicht so läuft, wie ich es gern erwarten würde, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz war es tatsächlich vor dieser Veröffentlichung, anders als bei den anderen und auch in gewisser Weise deutlich entspannter. Entspannter glaube ich vor allem deswegen, weil ich den Prozess schon ein paar Mal durchlaufen bin und weil ich relativ entspannt in das neue Genre reingehen konnte, weil mich dort noch niemand kennt und ich nicht diesen Druck vom zweiten Buch habe oder vom dritten Buch, um vorhandene Lesererwartungen zu erfüllen. Auf der anderen Seite sind diese Erwartungen natürlich trotzdem da, weil ich unter einem offenen Pseudonym veröffentlicht habe und meine Leser, die bisher nur die anderen Romane kennen, ja trotzdem von mir erwarten, dass sie auf die gleiche Weise berührt werden oder dass der Stil ein ähnlicher ist und dass die Bücher zumindest genauso gut sind, wie sie es bisher von mir kannten. Ja, und ich hoffe so, 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 so sehr, dass mir das gelungen ist. Ja, weitere Punkte, die absolut aufregend sind, sind vorher, vorher, sind, wie kommt das Cover an, wie kommt der Klappentext an, passt es zusammen, kann es die Leute dazu, davon überzeugen, ein Buch zu kaufen und zwar nicht nur die Leute, die, die mich kennen und die wissen wollen, wie ich einen Thriller schreibe, sondern Leute, die Thriller lesen und das Cover sehen, den Klappentext lesen und dann denken, wow, ja, das will ich auf jeden Fall lesen. Und dann die Frage, konnte ich aus den letzten Veröffentlichungen irgendwas lernen? Also habe ich Erfahrungen gesammelt, die mir helfen, das Buch zum richtigen Zeitpunkt und äh, mit den richtigen Maßnahmen in den Markt zu bringen? Denn darum geht es ja letztendlich, dass das Buch die größtmögliche Sichtbarkeit bekommt, damit es viele, viele, viele Leser findet. und, Und jetzt ein paar Tage nach der Veröffentlichung ist die Aufregung, etwas anderem gewichen. oder sagen wir, die Nervosität ist einer entspannten Aufregung gewichen, denn die Veröffentlichung war absolut großartig. Ich hätte sie mir kaum besser ausdenken können. Offiziell hat das Buch am Samstag das Licht der Leserwelt entdeckt. Ich habe allerdings bereits am zwei Tage vorher, am Donnerstag, den Veröffentlichungsbutton bei Amazon gedrückt, denn in aller Regel dauert es ungefähr acht Stunden oder manchmal auch drei Tage bis das Buch im, im, im Shop von Amazon erscheint und dann dauert es immer noch ein bisschen bis das Buch in den Kategorien erscheint bis Cover und Klappentext zu sehen sind und ein Ranking erscheint und meinen ersten Veröffentlichungen habe ich darauf überhaupt nicht geachtet, bei der letzten ein wenig und ich finde es ganz schön, wenn man einen Link teilen kann, wo das Buch quasi schon fertig hochgeladen ist. Und das dauert halt ein paar Stunden, manchmal Tage. Und deswegen habe ich mich dieses Mal dazu entschieden, das zwei Tage vorher zu veröffentlichen. Habe dann am Freitag schon meinen Vorablesern Bescheid gesagt, die dann tatsächlich auch schon ein paar Rezensionen hochgeladen haben. Und so war dann das Buch am Samstag, als ich den Link öffentlich geteilt habe, schon ziemlich gut aufgestellt, hatte schon ich glaube sechs Rezensionen oder so und ähm, ja war tatsächlich dann am Samstag auch schon in den Amazon Top 100 und ich (lacht) war völlig geflasht davon, das habe ich nicht erwartet ich bin so, 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 so super dankbar, dass so viele Leute das Buch gekauft haben und aber auch mir Feedback schon dazu gegeben haben und mich unterstützt haben, die, die meine, meine Posts auf Instagram geteilt haben oder auf Facebook auch. Und ich bin euch so, so, so wahnsinnig dankbar für diese Hilfe. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel es mir bedeutet, wenn ich sehe, dass jemand meinen Post geteilt hat. Ich erwarte sowas nicht. Das ist für mich etwas total Großartiges und ich bin einfach wahnsinnig dankbar dafür. Eine Sache, die ich aus den letzten Veröffentlichung auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass es überhaupt nichts bringt, wenn man alle fünf Minuten die Verkaufszahlen checkt, das Ranking checkt, neue Rezensionen checkt und deswegen habe ich mich dazu entschieden, am Samstag mein Telefon fast komplett zu Hause zu lassen. Morgens hatte mein Sohn die Taekwondo-Prüfung, da war ich ähm, sowieso, ähm, war das Handy sowieso nur dafür da, um Fotos zu machen. Und am Nachmittag war es tatsächlich acht Stunden lang zu Hause, also nachmittags und abends. Ich habe nur meinen Mann zwischendurch gefragt, ob er mal das Ranking äh, für mich nachsehen kann. Das hat er zweimal gemacht. Aber ansonsten hatte ich keine Ahnung, was abgeht. Und es war total großartig, weil es dadurch diesen Druck einfach rausgenommen hat und als ich dann abends nach Hause gegangen bin und die vielen Nachrichten gesehen habe. Und ja, ich glaube, ich war dann auf Platz 65 und es war einfach absolut der der absolute Wahnsinn. Und ich bin so, so, so super dankbar. Und ähm, zum Abschluss dieses äh, Lara-Moments in diesem Podcast möchte ich euch gerne eine Rezension vorlesen. Ich habe sie jetzt einfach ganz willkürlich ausgewählt. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich jede einzelne Bewertung lese und mich darüber freue, manche teile ich, wenn ich weiß, wer es geschrieben hat, dann ähm, bekommt die Person natürlich auch direktes Feedback von mir und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, wenn ihr euch Zeit dafür nehmt, Bewertungen zu schreiben, egal ob für diesen Podcast oder für meine Bücher oder für andere Bücher, die ihr gelesen habt, es bringt oder es, 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 es hilft uns. Autoren so unfassbar viel, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was jede einzelne ähm, nein nicht Situation, was jede einzelne Rezension für uns bedeutet. Und stellvertretend für alle möchte ich euch die Rezension von Sternchen Mine vorlesen. Sie war auch eine der ersten, die die Rezension geschrieben hat und ich finde sie einfach so wunderschön und fange jetzt einfach an zu lesen. Spannung bis zum Schluss. Wie erwartet, kann man den ersten Thriller von Thea Wilk nicht aus der Hand legen. Intensität und Spannung werden in Lara von der Autorin gekonnt aufgebaut und als Leser wird man mit seinen gesamten Sinnen in die sich entwickelnde Geschichte förmlich hineingezogen. Schon in ihrem zweiten Roman, nur für diesen Moment, gibt uns Thea Wilk bzw. Adi Wilk, einen Vorgeschmack darauf, wie sie die Biografien ihrer Figuren fesselnd miteinander verweben kann. Im Hier und Jetzt lässt sie die Protagonisten dann in einem Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Zweifel, Intimität und Distanz agieren. In Lara wird genau das, dem Genre entsprechend, an die Spitze getrieben und durch die extreme räumliche Konzentration, die der Hauptschauplatz, das Haus am Meer mit sich bringt, noch weiter intensiviert. Es ist doch großartig, wenn ich als Leserin das Knarren von Holz förmlich höre, den Schnee rieche, und mein Atem beim Lesen wegen der sich anbahnenden Angst immer flacher wird. Die Illustrationen passen wunderbar zum Buch. Für mein persönliches Vorstellungsvermögen sind sie aber nicht wirklich notwendig, weil dank Thea Vicks Worten die Bilder genauso in meinem Kopf entstehen. Es macht Spaß, dieses Buch zu verschlingen. Die Autorin erzählt uns neben einem fesselnden Thriller auch eine mutige Liebesgeschichte. Nach dem Lesen bleibt das Gefühl von vorfreudiger Anspannung auf die Fortsetzung. Ich kriege gerade super Gänsehaut, wenn ich das lese und ah, bin einfach so wahnsinnig dankbar, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt, Worte zu meinen Büchern zu finden. Danke, 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 danke. Mm, ja, ich bin also noch auf der einen Seite komplett in diesem Nachgefühl von 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 etwas Neuem, von Veröffentlichung und von 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 von, von Fertigstellen und Es ist ein großartiges Gefühl und gleichzeitig bin ich auch schon wieder vor dem Buch, nein, nach dem Buch ist vor dem Buch und deswegen arbeite ich tatsächlich schon an meinem nächsten Roman und das wird wieder ein Adi Wilk Roman, also ein Roman, in dem es um das Leben und die Liebe und Freundschaft geht und eigentlich dachte ich, ich fange diese Woche an, meine Notizen dazu zu sortieren. Und mir einen Überblick zu verschaffen und mich wieder in die Geschichte hineinzudenken, weil ich dachte, dass wahrscheinlich komplett alles, also da, dass es sich sehr, sehr fremd anfühlen würde. Aber so war es überhaupt nicht. Ich Und ich ich wusste auch gar nicht mehr, wie viel ich schon vorgearbeitet hatte. Ich hatte die gesamte Geschichte, die die ich bis dahin in meinem Kopf hatte, aufgeschrieben und bin, hab mich dadurch, habe es mir dadurch ermöglicht, jetzt an einem Punkt zu sein, an dem ich einfach anfangen kann. Und tatsächlich habe ich gestern schon den, den Prolog geschrieben, was, was ich niemals erwartet hätte. Ich werde jetzt auch gleich, wenn ich diesen Podcast geschnitten habe, mich wieder an den Schreibtisch stellen oder dort stehen bleiben. Und ja, mal gucken, wie weit ich heute komme. Ich werde mir etwa zwei Stunden Zeit dafür nehmen. Ähm, hab allerdings relativ enge Zeitpläne mit dem Buch. Ich würde am aller, allerliebsten den ersten Entwurf in diesem Monat schon fertigstellen. Das hängt allerdings von vielen Faktoren ab, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Die Veröffentlichung plane ich für den Sommer, wobei ich gerade mit einer Freundin genau darüber gesprochen habe. Eigentlich würde ich das Buch, nachdem ich den ersten Entwurf geschrieben habe, am liebsten sechs Wochen lang liegen lassen. Das ist auch die Empfehlung von Stephen King, weil man dort den meisten Abstand zum Buch gewinnt. Ich habe es beim ersten Buch so gemacht, Allerdings bei den letzten nicht mehr, weil ich mich selbst so unter Zeitdruck gesetzt hatte und ähm, es hat sich aber auch gut angefühlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nicht genug Abstand zum Buch hatte. An sich finde ich diese sechs Wochen auch extrem viel. Jetzt habe ich mir aber überlegt, dass ich diese sechs Wochen auch dazu nutzen könnte, die Fortsetzung von Lara zu schreiben. Ich denke, ich werde einfach sehen, wie es jetzt läuft und wie es dann genau in dem Moment ist. Das ist ja das Schöne, am Self-Publisher sein oder auch überhaupt am, 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 selbstständig sein, dass, dass, dass ich mir diese, diese Sachen spontan überlegen kann und nicht so fix planen muss, sondern wirklich schauen, wie fühlt sich's an, was fühlt sich jetzt genau in diesem Moment richtig an und von daher, auf jeden Fall kommt im Sommer das nächste Adi Wilk Roman Buch raus. Super Formulierung. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ich freue mich super doll darauf, das Buch zu schreiben. Ich freue mich auf die Charaktere. Ich liebe sie jetzt schon. Die sind einfach total großartig. Ich bin auch ein bisschen bei den den Namen am Schwanken. Also die weiblichen Namen sind auf jeden Fall fix. Beim Protagonisten, beim männlichen, bin ich noch etwas unsicher. Eigentlich finde ich den Namen total cool. Und ich finde es mega schwierig, einen äh, schönen Männernamen zu finden. Also wenn du gute und schöne Männernamen kennst, die auch in deutschen Büchern funktionieren, dann schreib sie mir gern. Ich bin da völlig, völlig, völlig offen für alle möglichen Namen. Ich denke, es gibt wunderbare Namen, aber ich finde sie einfach nicht. Und es wäre toll, wenn du mir dabei helfen könntest. Ja, und äh, das war es auch schon mit meinem Wochenrückblick. Schreib mir gern. Ob du die Veröffentlichung verfolgt hast, wie du es wahrgenommen hast. Ich selbst bin super gespannt darauf, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Und komme jetzt zu meinen Abschlussritualen. Und zwar ähm, als erstes das Buch, das ich gerade lese. Es ist ähm, ein Buch von Laura Marlina Seiler. Es heißt Mögest du glücklich sein. Ich hatte angefangen ihr Buch Schön, dass es dich gibt zu lesen. Es ist allerdings abgebrochen, weil ich zu viele andere Bücher gehört und gelesen habe und mich dann viel mit Brenny Brown beschäftigt hatte. Und bin jetzt ganz froh, dass dieses Buch gestern bei mir ankam und ich damit angefangen habe, weil ich glaube, dass es besser ist, dieses Buch zuerst zu lesen, zumindest für mich. Und es war ganz süß. Ich war gestern Nachmittag mit meinem Sohn auf dem Spielplatz und dachte, okay, ich nehme mir ein Buch mit, wenn dort andere Kinder sind, dann bin ich sowieso abgeschrieben und dann kann ich auf der Bank sitzen und das Buch lesen. Aber es waren keine anderen Kinder dort, weil wir relativ spät auf dem Spielplatz waren. Und äh, so saßen wir auf der Schaukel und ich habe das Buch rausgenommen und habe ihn gefragt, ob ich ihm vorlesen soll. Und dann habe ich ihm tatsächlich die ersten 15 Seiten von diesem Buch vorgelesen und er war völlig begeistert. Er meinte, es ist so ein schönes Buch und ich fand es so toll, dass diese, diese Art von Laura, wie sie sich ausdrückt, wie sie einem das Gefühl gibt, etwas ganz Besonderes zu sein und gut zu sein, dass, dass dass er das auch gespürt hat, dass auch ein Kind empfänglich ist für diese für diese Kraft, für diese positive Energie. Das war super schön und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Buch und werde es wahrscheinlich mit ihm zusammenlesen. Ähm, an dieser Stelle habe ich in den letzten Wochen immer einen, einen Ausschnitt aus meinem neuen Buch vorgelesen und ich werde auch immer wieder Ausschnitte aus Lara vorlesen, aber es gibt ja einige Leute, die Keine Thriller lesen und deswegen dachte ich, lese ich euch heute einen Ausschnitt aus meinem ersten Roman vor, wenn du wieder gehst. Und dieser Ausschnitt spielt relativ am Anfang. Sie zog ihr Bein näher zu sich und fummelte an einer offenen Naht ihrer Hose herum, um die beiden nicht ansehen zu müssen. Niklas nahm sein Telefon vom Tisch und zeigte ihnen ein Bild des Gedenksteins. Er reichte es zuerst an Lucy. Sie nahm ihm das Smartphone aus der Hand, wobei ihr Zeigefinger leicht die Spitze seines Ringfingers berührte. Sie zuckte zusammen und hätte beinahe das Handy fallen lassen. Niklas hielt es fest, zog aber seinen Finger so weit zurück, dass sie einander nicht mehr berührten. Sie schaute auf und sein Blick traf sie. Sie erwiderte ihn einen Moment zu lange, nahm dann das Smartphone und sah auf das Bild. Es war ein schlichter, unbearbeiteter Findling aus Granit, der Lucy sicher bis zur Hüfte reichte. Auf eine Bronzeplatte geprägt, erinnerte er mit den Worten zum Gedenken an zwei herausragende und unvergessene Menschen, an Niklas Großeltern. Lucy stiegen Tränen in die Augen. Sie wischte sich über die Wange und sah aus dem Augenwinkel, wie Niklas sie beobachtete. Ihr Tod verband sie. Noch immer. In diesem Moment klingelte Olivers Telefon und er stand auf, um ins Haus zu gehen und das Gespräch dort entgegenzunehmen. Das folgende Schweigen war mehr als Lucy ertragen konnte. Sie hob den Blick, schaute Niklas direkt in die Augen und sagte, seit drei Monaten. Er runzelte die Stirn. Was meinst du? Sie atmete tief durch. Diesmal war es ihr egal, ob er ihre Unsicherheit spürte. Sie stellte ihr Bein wieder auf den Boden, überlegte sich dann aber anders, nahm beide Beine auf den Stuhl und verschränkte sie zum Schneidersitz. Ich bin seit drei Monaten verlobt. Sie wartete auf seine Reaktion, doch er saß nur da. Obwohl er ihr direkt in die Augen blickte, hielt er seine starre Fassade aufrecht. Sie fragte sich, wie sie sich fühlen würde, wenn er... Herzlichen Glückwunsch. In seiner Stimme lag nichts. Nicht der Funken einer Emotion schwang darin mit. Wie konnte er so cool bleiben? Danke. Sie war sich nicht sicher, ob sie das meinte. Ja. Erzähl mir gerne, ob du das Buch schon gelesen hast oder ob dir dieser Ausschnitt Lust darauf macht, es zu lesen oder es vielleicht sogar nochmal zu lesen. Das war's. Heute bin ich dankbar für jedes einzelne liebe Wort, das mich in den letzten Wochen erreicht hat. Besonders auch in den letzten Tagen, aber auch in den vergangenen Wochen gab es so, so viel wunder wunderschönes, nicht nur Feedback, sondern einfach so viele Wünsche. Und ich bin einfach total ja, dankbar. Ich glaube, dankbar ist das größte Wort, was, was, was in diesem Moment passt und für diese Dinge passt. Von daher, danke. Und das Zitat, womit ich diesen Podcast halt schließen möchte, stammt von Theodor Fontane. Alles Alte, soweit es den Anspruch darauf verdient hat, sollen wir lieben. Aber für das Neue sollen wir eigentlich leben. Ich finde, das, das ist mein Zitat für diesen Monat, denn ich finde, es passt super gerade zu meinem Buchwechsel, denn ich liebe, was in den vergangenen Wochen, Monaten und auch Jahren in meinem Leben passiert ist und mit meinen Büchern passiert ist und die Bücher, die in dieser Zeit passiert sind. Ich liebe sie und bin unfassbar dankbar und erfüllt dafür, dass, dass, dass sie in meinem Leben sind und dass sie einen, einen, einen Teil meines Weges markiert haben oder immer noch markieren. Aber so gut es tut zurückzublicken und die positiven Energie die positive Energie aus dem zu ziehen, was war, was gut war, bringt es nichts lange daran festzuhalten, denn es ist immer noch vergangen und es bildet quasi für mich, Die Grundlage, auf der ich heute den nächsten Schritt gehen kann. Und dieser nächste Schritt ist für mich halt das neue Buch, aber auch andere Projekte. Und das ist das, was ich gerade jetzt lebe. Und ich finde dieses Bild so wunderschön, dass das Alte, das Vergangene so positive Energie uns gibt, dass wir es lieben. Und auf der anderen Seite aber diese Basis bildet, um, um das Neue zu leben. Und in diesem Sinne, Such dir heute eine Sache aus, die in den vergangenen Wochen, Monaten, Tagen, Minuten vielleicht auch oder Jahren passiert ist, an die du dich super gerne erinnerst und die für dich heute oder morgen oder für die nächsten Tage, Wochen eine Grundlage bildet, um etwas Neues zu leben. Ich danke dir so sehr, dass du meinen Podcast hörst, dass du meine Bücher liest. Ich wünsche dir eine ganz wunderschöne Woche. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann klick gern auf Abonnieren, damit du keine weitere Folge verpasst. Teil ihn mit den Menschen, von denen du glaubst, dass er sie inspirieren könnte. Und wenn du dir die Zeit nimmst, eine kurze Bewertung zu schreiben, freue ich mich wahnsinnig. Oder auch über Feedback per E-Mail und Instagram und wo auch immer. Hab eine wunderschöne Zeit. Mach's gut. Deine Andrea.